0: Soy Guido Rosas y te doy la más cordial bienvenida a la reflexión del día de hoy. Te recuerdo que en la descripción puedes encontrar la liga para tomar el curso de autoliderazgo desde cualquier lugar del mundo y así tomar las riendas de tu vida. Hola amigos de Autoliderazgo, el día de hoy vamos a hablar respecto de nuestra vida y qué hacer cuando nuestra vida parece estar de cabeza. No te pasa que hay momentos o ha habido momentos en tu vida en donde dices dios santo parece que todo está de cabeza mis finanzas mis relaciones mis negocios mi trabajo mi salud y evidentemente cuando nuestra vida pensamos o sentimos que está de cabeza es porque está desarmonizada es decir está desequilibrada en todas las áreas que conforman nuestra vida y por supuesto nosotros podemos volverla a poner derecha pero necesitamos tomar conciencia de que la está desequilibrando claro que podrías decirme bueno es que está totalmente desequilibrada mis finanzas estoy endeudado mis relaciones están fatales estoy a punto de divorciarme he perdido mi empleo y bueno si este fuera el caso pues lo primero que te digo es que verdaderamente lo lamento porque yo personalmente en algún momento de mi vida tuve una vida muy desequilibrada y la sensación emocional nos lleva a pensar con dificultad. Es decir, de pronto empezamos a perder la claridad porque estamos invadidos de toda una serie de emociones y es lo primero que yo te propondría. Darte un tiempo donde de alguna manera puedas crear algo que en programación neurolingüística se llama disociarse. Disociarse es cuando te desprendes de tu experiencia Imaginemos que estás en un estadio y en donde tú te dejas en la cancha del estadio y tú te sientas desde las gradas a observar, meramente a observar, sin emoción. Es decir, observar qué está pasando con sus finanzas, qué está pasando con su vida de relaciones, qué está pasando con su relación de pareja, qué está pasando con su trabajo. Es decir, como si fueras una especie de psicólogo que está reflexionando. Que está analizando con su paciente, pero no está involucrado emocionalmente porque las emociones a veces llenan lo que yo describo como el tanque emocional, en donde estoy tan intoxicado en mis propias emociones que no puedo pensar con claridad. Si tu caso fuera menos drástico, en donde no todo estuviera desequilibrado, pues yo te propondría que hicieras el mismo ejercicio, es decir, disociarte de ti mismo y de preferencia hacer por escrito este ejercicio en donde puedas decir en qué áreas mi vida está desbalanceada si tu vida por ejemplo está desbalanceada en el área financiera por ejemplo pues valdría la pena que te dieras cuenta cuáles son, uno, los desencadenantes que hacen que tu vida esté desbalanceada en esa área. A lo mejor gastas mucho dinero, o a lo mejor te mal administras. Cuando una persona gasta mucho dinero y se mal administra, aunque le suban el salario 20 veces, aunque venda más, más productos si es que se dedica a la venta directa o a lo que haga, pues siempre va a tener ese problema porque el desencadenante que es el mal sistema de gasto y mal sistema de administración y de consumo le lleva a vivir atascado toda la vida en ese tipo de problemas. Si, por otro lado, lo que haces es detectas que el desequilibrio está en tus relaciones sociales con tus amigos, con quien siempre discutes, ¿cuáles son los desencadenantes? Observar realmente a ese personaje, es decir, siempre está discutiendo, siempre está tratando de tener la razón, siempre está tratando de que no le ganen, siempre se está defendiendo. Es decir, empezar a observar de una manera más objetiva y más fría a ese personaje que eres tú mismo en la cancha pero desde las gradas, como si fueras verdaderamente un psicólogo para que realmente lo puedas apoyar. En la medida que tú te disocias de tus eh, emociones personales para observar de una manera más objetiva y más fría lo que está sucediendo en ese personaje, empiezas a detectar justamente cuáles son los desencadenantes del estrés o de la circunstancia que está produciendo el resultado que no quieres tener. El segundo punto es comprender que hay que aprender a establecer límites saludables. Una de las cosas que más generan de alguna manera desequilibrio en nuestra vida es no establecer límites límites en todo sentido a nosotros mismos, límites de demandas de cosas que nos exigimos a nosotros mismos o que exigimos de nuestra pareja o que exigimos o nos exigen en determinado momento ciertas relaciones y entonces aprender a poner límites saludables, es decir, hasta aquí puedo llegar, hasta aquí puedo hacer, hasta aquí me debo exigir, porque en el momento en que tú empiezas a detectar eh, bueno, si económicamente, que es un caso que he dado, financieramente estoy mal, hasta aquí puedo gastar, realmente no me puedo consentir seguir endeudando, realmente no puedo conseguir o consentir más bien seguir en una mala administración. Y entonces, empezar a enfocarme en lo que puedo controlar para empezar a tomar el orden y una buena estructura de mi vida. Y este es el tercer punto. Dejar ir lo que no puedes controlar para enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar. Si yo estoy tratando, por ejemplo, de controlar a mi jefe, de controlar a mis hijos, de controlar a mi pareja y de controlar a toda la gente que está en mi entorno, me estoy desgastando en algo que no puedo hacer y estoy usando una energía valiosísima que podría yo canalizar hacia lo que sí puedo controlar entonces hay que dejar ir lo que no está en tu control porque también por ejemplo cuando yo viví los últimos años de mi madre que comprendía que era un proceso doloroso y que estaba de salida pero no estaba yo tratando de regresarla a los 50 años porque eso no era posible entonces lo que yo hacía personalmente era canalizar mi energía de la mejor manera posible ...para que lo que estaba en mis manos... ...controlar de manera más equilibrada... ...lo pudiera yo hacer... ...y es lo mismo que te recomendaría a ti... ...enfoca tu energía en lo que está en tu control... ...y no te desgastes... ...tratando de poner en orden... ...lo que no está en tu control... ...y de esta manera bien enfocado evidentemente las cosas empiezan a ir mejor. El cuarto punto es aprende a rodearte de gente que verdaderamente te motive, que sea positiva, que no sea tu compañero de quejas, tu compañero de sufrimiento, porque cuando uno se engolosina y así, quiero usar ese término, se engolosina en la queja, en, en el lamento, en el dolor. A veces no se da cuenta que busca de alguna manera compañeros en donde parece que es una competencia de llantos, lamentos y dolores y no están buscando salir. Se están de alguna manera contagiando, intoxicando unos a otros y a veces lo que necesitamos es modificar ese tipo de relaciones. Buscar gente que no te consienta y te apapache tanto en un lamento que no soluciona, sino verdaderamente gente que incluso pueda tener la fidelidad de decir aquí hay esta posibilidad, aquí está una oportunidad que no estás viendo, aquí está una decisión que puedes tomar y no has tomado y esa gente realmente te puede aportar un valor. Cuando yo empiezo a observar con más fialdad, a establecer los límites en mi propia vida, cuando dejo ir lo que no controlo, cuando me empiezo a rodear de gente más positiva, entonces también puedo ser más amable conmigo mismo. Pero ser amable conmigo mismo no es ser condescendiente, es decir, seguir consintiéndome el estar. Estar llorando o lloriqueando, cualquiera que sea el caso, en las cosas lamentables de mi vida, sino ser amable para decir dónde está lo que puedes hacer, dónde está lo que sí tienes que hacer si quieres dejar de lamentarte tanto por la vida que tienes y deseas realmente enfocarte en aprender cosas nuevas que te lleven a mejores acciones, a un mejor proceso de pensamiento, que te lleve a mejores conductas y que en consecuencia te lleve a mejores resultados. Y el sexto punto es que por supuesto si necesitas ayuda la pidas, pero pide ayuda si pides ayuda a alguien que una de dos, o que sea un profesional en la materia de lo que tú requieras mejorar en tu vida, o bien, si en determinado momento incluso no tienes los recursos para ir a ver un terapeuta, cosa por el estilo, no le vayas a pedir consejo a una persona que no tenga ni la más remota idea, porque tiene la vida probablemente más de cabeza que tú mismo, sino ve a buscar gente que tú consideres que es inteligente, capaz que está trabajando su vida, que está obteniendo un resultado que tú quieres y entonces pídele que te dé un punto de vista. A veces nosotros no vemos cosas por estar en nuestras emociones que otra persona sí ve, pero escúchale con poder y con atención. No te defiendas de lo que diga, observa lo que diga porque cuando tú te empiezas a defender empiezas de alguna manera a volver a caer en la víctima y en la justificación del por qué estás como estás y cuando te limitas a escuchar probablemente lo que estás haciendo es realmente ir captando dónde están esas semillitas de oro en donde puedes decir aquí hay opiniones de valor de cosas que puedo aplicar en mi vida para irlas aplicando y entonces enfocarme en lo que sí se puede hacer que es justamente el séptimo punto. Entrénate a enfocarte en el presente. ¿Dónde están las posibilidades del día de hoy y de lo que hoy puedo hacer? si mi vida en todos los sentidos de alguna manera está de cabeza, bueno, probablemente hoy no puedo ponerla totalmente derecha, pero ¿dónde está lo que puedo empezar a frenar, a poner límites, a aprender, a enfocarme en lo positivo, a enfocarme en lo, en lo constructivo, para que cada día diga, ¿qué puedo hacer el día de hoy para que mi vida se enderece? Y tomando el primer ejemplo que te di, que es el ejemplo, por ejemplo, de vivir endeudado, bueno, pues deja de adquirir nueva deuda, en lo que ves cómo vas a pagar la deuda que tienes o deja de buscar discusiones o deja de buscar ganarle a tu compañero o deja de buscar lo que esté generando estrés o desbalance en tu vida, entonces empieza de, a preguntarte continuamente dónde está la oportunidad del día de hoy. Recuerda que el pasado es experiencia y el futuro es solamente para planear y proyectar, pero la oportunidad de lo mejor que puedes hacer está en el día de hoy. Toma estos siete puntos y ponlos en acción, reflexiona realmente de dónde está tu vida, disóciate y de alguna manera vela enderezando un poquito cada día. Y te vas a dar cuenta que al ir pasando el tiempo como un reloj, como una aguja de un reloj, que probablemente hoy está en el punto número 12, bueno, lo puedes ir modificando para hacerlo llegar al 6 y que realmente toda tu vida vaya girando y se vaya enderezando. Me dará muchísimo gusto leer tus comentarios como siempre, me encanta leerte. Espero que la reflexión te sea útil, que la lleves a la acción y que nos encontremos en la próxima reflexión. Te mando un cálido abrazo donde quiera que estés. Hasta pronto.